0: 用声音穿到心，找到真实的自己。大家好，欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《杨定一博士全部生命系列之定》，作者杨定一博士，编者陈梦怡，播音张晚琪。意识谱，回到最基本的意识科学。在谈定之前，我有必要从意识科学的脉络，也就是意识谱，首先探讨人类意识的组成。我透过全部生命系列的作品，对意识做了一个探讨，主要想表达，我们思考的逻辑不光是相对局限的。采用的还是一种比较分别的策略，落在我称为二元对立的架构里运作。然而，除了这种直线性、顺序性的逻辑之外，你我其实有另外一套逻辑，是无限大而永恒的，可以称之为一体。至于人类头脑的运作，其实最多是把一个完整、绝对、永恒的整体切割。带入一个有限相对的范围，接着再透过比较才会累积知识，而自然就变成世人所称赞的聪明。我们仔细观察二元对立的来源，最多是有一个观察者看着眼前的两个点，透过个人观察的角度衡量眼前这两个点的关系，透过五官不断的比较，好像我们随时可以用三个点。其中一个点是参考的基准，画出一个世界。有意思的是，我们透过一个观察点，可以不断建立起两个点的因果关系。就像右页图所显示的，本来只是散落的几个点，不但被我们连线，还指定一个为因，再指定一个为果。假如在注意的范围内又出现一个点，我们也自然可以把原本两点中的果。变成新出现的点的因，并把新出现的称为果，建立起一连串因果的连锁反应。这么一来，在二元对立的架构下，因果的关系都建立起来了。透过因果这种连贯的机制，我们也就突然产生一个时间的观念，建立了时间的顺序，也就是过去、现在、未来，我们才可能取得意义。假如不是透过因果把所见的现象连贯出先后顺序，人间其实没有意义，连一件事都没有。人和人、人和事之间再也没有连贯性，更没有一个意义好谈。值得我们深思的是，时空本身是因果的产物，而因果最多也只是头脑的运作。所以我们在人间看到、体会到的一切。最多只是二元对立的作用。然而，二元对立只是头脑的投射，是念想。我们截取或捕捉资讯的架构本身就是建立在二元对立上，所以我们所看所体会的一切自然都落在这个范围内。然而，在这个范围内只有无常，所以永恒对于这个架构下的我们是没有意义的。这么一来，站在人间，想要谈永恒、不生不死，本身是个笑话。透过我们的脑，不可能体会到什么是永恒不变的真实。二元对立架构的运作离不开动，离不开想。想其实就是脑海的动，动离不开时空、时间加空间的观念。所以，我过去也把这个架构在二元对立的物质和心理现实称之为外在世界，或简称为外在前景，而将远远更大的一体称为内心心或背景因地。如果用烟火和天空做一个比喻，烟火代表人生的变化，而天空是我们的内心一体。我们一般都把注意力全部放在烟火的前景，欣赏它的颜色、它的变动，而忽略了后面远远更大的天空。再怎么吸引人的注意，烟火最多只是短暂的。但是也就好像我们非要把注意力挪到无常的变化，而忽略了还有远远更大的背景在等着我们。我们每一个人平常都活在狭窄的前景或外在世界，要把意识移到内心或内在，才突然体会到生命的全部潜能，也才有机会活出解脱。建立了意识谱的基础，接下来我又强调古人留下的两个主要的大法门，一个是沉浮，另一个是参。沉浮再加上参。人自然回到心，回到一体，这是全世界的修行门派都想追求的。可惜的是，我们每一个人从生到死都被洗脑，认为要不断地透过动来完成生命，透过动，我们不断地想，不断地追求学习、进修、升迁，好的变化。规划、执行、评估、理解、反省、回顾、发现意义，甚至连修行还是离不开动。希望透过动成为一个圣人或比较有用的人。然而，要找到自己，其实倒不是透过动，任何的动，反而是要透过在，轻轻松松的在，不费力的在，随时都有的在。才可以把真正的自己，也就是一体找回来。透过沉浮，我们最多也只是看穿每一个眼前所带来的洞，让我们自然回复在每一个境界、任何体验，我们都可以放过。不光放过自己，还可以放过别人，样样都放过，我们自然就进入沉浮，也就自然在。在本身又和一体分不开。参是从佛陀传下来的大法门，是千年后中国禅的基础，也是一千三百年后印度不二论的基石，更是消除二元对立最犀利的工具。参的独到之处则在于，透过沉浮，我们自然落回到心，但偶尔心还是会动，会延伸出来一个念头。这时候，透过我是谁的参，守住念头的根源，这么参，自然又回到心。沉浮与参两个大法门，虽然是两面一体。有意思的是，所有宗教都强调沉浮的观念。我这几十年观察下来，也认为沉浮对一般人比较容易，参确实比较难切入。一个人要相当成熟，有很多妥当的准备、练习的基础才可以着手。但是只要做下去，就会发现两个大法门都带来一种动力，是静坐单纯的专注所带不出来的。这个动力其实是一种螺旋的扭力，透过最不费力的路径达到最大的效益，让我们可以从念头沿着这个扭力回到心。我会用这么多篇幅来描述这两个法门，正是因为深知现代人安静不下来，光是靠静坐等种种方法不足以达到彻底的转化。人类在这个年代，意识上要真正有所转变、突破，需要不断的修行。透过这两个方法，才可以随时在做练习，也就是我之前说过的 s t a n a 这两个方法沉浮和餐和一般静坐不同的地方是，静坐本身要有一个对象，也就是要有一个客体作为注意力所专注的对象。然而，这样的架构必然需要一个主体我去专注在一个客体，直到最后，这个主体我与客体合一，透过这样的过程把念头消失。可以说，静坐一样离不开二元对立的架构，主体我、客体对象。而沉浮与参的不同在于，他完全跳过二元对立，透过脑对理论的吸收，先把我们的意识挪到一体，站在一体来面对这个世界。所以，透过沉浮与参的 s t a n n 最多只是提醒我们回到一体。我在前面才要花这么多篇幅来设定基础，用各种切入点、各式各样的解说与比喻，让你我自然从一体出发，把沉浮和参这两个工具当做一个提醒。提醒什么？提醒自己老早已经在家，在一体，在存在的家，老早已经完整、完美、圆满，老早活在在觉乐，活在爱。最多只是这样子，是用这个基础来面对人生。再讲透明一点，我透过全部生命系列这几本书，逐渐从有转到在，甚至后来是站在在的立场。假如可以这么说来对话，也就是说，如果一体可以表达，它会对我们人间怎么说？这种逻辑颠倒的手法，会突然带给我们一种思考上的突破，甚至让我们看得更清楚这一生所经过承受的制约和洗脑。因为一体和人间的意识是在不同的轨道，我们怎么想都想不到，一体是用任何语言都无法描述的。于是我们自然会产生那么多矛盾，也会同时认为这些探讨带来那么多悖论。有意思的是，脑无法理解的悖论，心反而会当作甘露，知道在某一个也许更深、更抽象、更奥秘的层面是真的。所以，就像你我会不断的回到全部生命的系列，而自然被吸引。我用同一个手法来探讨定，我相信用这种方法来表达，和你过去所接触的作品会完全不同。我接下来要谈的不是理论，更不是学术，也没有什么好引经据典，最多只是把个人的一点体验在这里做一个表白。但是我相信，只要冷静去探讨、去参，你会发现这里所讲的和古人的经典完全吻合，没有任何冲突的地方。